0: 防災徳島ポッドキャスト徳島県がお届けする「防災特使」のポッドキャスト今週も防災に関するさまざまな話題についてゲストをお迎えしてお話を伺います
1: 今回は陸上自衛隊第13旅団司令部幕僚長木原史郎さんにお話を伺いますよろしくお願いしますこちら
0: こそよろししくお願いします,しいします地震等の大きな災害が起きたときに自衛隊の皆さんが救援活動に取り組んでおられる姿というものは私たちにとって大変心強いというふうに感じておりますどうもありがとうございます今日は自衛隊における災害への取り組みと題しましてお話をお伺いしたいと思いますまず最初に陸上自衛隊の第13旅団というものについてご紹介いただけないでしょうかはい
2: 、かりましたそうですね、旅団は中部方面隊という中に組織にありましてですね、はい、中国の5県を担任しております、はい、で現在旅団長平野陸将補のもとにですね約4000名以下の部隊でございますけれども中国5県にそれぞれ駐屯をしているところでございます
1: 第13旅団のホームページを見せていただいたんですけれどもそのあの組織のこれまでの歴史を見せてもらったら、はい、最初は第13師団だってその後13旅団になってさらにそこを近代化旅団に改編されたというふうに載ってたんですけど、うん、そこを近代化旅団っってどういったものなんです
2: か例えばあの、これはいろんなその自衛隊の役割というのがいろいろ変わってきまいります、はいえー、従来の戦う防衛だけ、それから災害派遣、それから国際貢献等々いろいろと考えられますけど、いろんな役割が変わってきまいります、でそれに柔軟に対応していけるということと、それからただあの、人間の数がいればいいというものだけではないと思いますので、例えば新しい装備を入れて、最初からたくさん人をこう貼り付けなくても動けるようになりますと、すっとその車両等が増えますと、必要なところに起動できると、そういったことで,ですねコンパクト化といいますか、柔軟に対応していける、そういった近代化というふうにいっているとい考えております
1: 動力も増したうそですねあの
2: 車両等が入りましたし、それから軽走,走行機動車といいまして、走行車のちょっと小さなやつがあるんですけども、そういうので移動できるようになりましたから
0: 、速くなったと思います。大規模災害具体的には南海地震などの災害が起きた場合こういった時に自衛隊として出動する基準というものはどんなふうに決まっているんでしょうかあのまず最初にあの
2: 災害派遣についてどういう前に出るかという、はい、という話を少しさせていただきたいと思います、はい、あの自衛隊が災害派遣に出ますのは3つの要件というのが必要だとこう一般的に言われています、はい、一つはあの公共性ということで、特定の人や特定の団体とかのですね利益のために出るのではないということ、一つであります。二、はい、つ目に、緊急性というのがございます。三、うん、番目に、非代替性、ちょっと分かりにくい言葉ですけれども、自衛隊でなければできないし、えー、役割といいますか、はい、そういうことに対して出動すると、まあ、例えばお金で買ってきたり、あるいは業者さんに取ったりすればできるようなことには出れないと、そういう枠組みで大きくなっております。で一般の災害派遣につきましては都道府県のです、ね、知事3党から要請があって、それを受けて自衛隊が出ると、先ほどの3、4 3つの要件と合わせましてです、ね、出動を決めるとということになりますで今回の東南海とか南海地震のような大規模な災害の場合については、大きな部隊が日本全国から移動してきて、災害派遣に実施いたしますので、よりよく効率的に運用するということからは、上級部隊の方からです、ね、命令で動かされる、そういうことになるのかなと思っております。でこの場合の一つの目安としましては、東南海等の対象と考えられています、11の府県のうちのです、ね、4つの府県以上で震度6以上の記録がなされた場合、これを一つの目安としております、もちろんあのそれ以前に東南海地震というふうにその認定できるまで時間がある場合もございますし、その条件でないときもありますけれども、それは先ほどのように、従来の災害派遣の枠組みで県知事さん等から要請があって、出動もできますしだから阪神・淡路大震災以降は、自衛隊の自主派遣ということの枠組みが明確化されましたので、それによって速やかに出動ができるということに対しては変わりございませんので、一つご安心いただければというふうに思います
1: 具体的な活動内容としてはどのようなものがありますか、またどんな装備を使われていますか
2: あの災害派遣の種類にもいろいろとよると思いますけれども、今回のような地震災害のような場合には、一般的に次のようなものが考えられると思います。一つはあの、情報活動ですね、はい、これはあの陸海空自衛隊それぞれがヘリコプターでありますとか、いろんなものを使いまして、まあどのような災害が起こったのか、どのような被害が出たのかとか、そういったことを偵察する情報活動がございます、そのためにはあの陸海空それぞれが持ってます車両でありますとか、船でありますとか、飛行機、こういったものをすべて使うわけですけれども、陸上自衛隊のまあ一例を申しますと、えー、ヘリコプターによる航空偵察でありますとか、オートバイに乗車した隊員が車両等の入っていけないところに行って直接見てくる、まあ、そういったことを実施いたします続いて最重視しておりますのは最初の人命救助活動これを重視しているところです、はい、特に当初の72時間というのが極めて重要だというふうに聞いておりますのでそのための活動これを重視して実施することになると思います、まあ、そのための装備といたしましては大きな部隊にはです、ねはい、人命救助セットというのが装備されております例えば、障害を、ね、取り除いて、人を助けなければいけないときに、その障害物を切り開くようなエンジンカッターでありますとか、それから閉じ込められたような人をこう探し出すためのです、ね、ファイバースコープのようなもの、あるいはその衛星に使う機材、そういったものが一式がです、ね、コンテナ車内のようなものにこうセットされておりましてで、それを車両で牽引をしていったり、あるいはその車両が入れないときは、それをヘリコプターで吊り下げてです、ね、持っていって、展開をして救助活動を行う、そのような装備を持っております。災害によっては断水をしたりとか、はい、ライフラインが途絶をするそういったことがございますので、えー、給水のためのです、ね、水を運ぶ給水車でありますとか道路を走りながらです、ね、あのご飯の炊ける野外水事車とかまたお風呂を沸かして解説をする野外入浴セットとかそういったあの装備品も持っておりますのでそれらを使って、えー、生活支援ですね、うん、そういったこともできるかと思っております。
0: この入浴施設っていうのは何人ぐらい
2: 、さほどその大きなものではございませんけれども、皆さんの家庭にあるお風呂から比べると、ずっと大きくて、まあ、普通の銭湯ぐらいのイメージでしょうか、かなり大きいです、ね、そうですね、まあ、数十人は入れるかと思いますが、あ,、はい、あとはあのもう普通に使用します、まあ、車両でありますとか、はい、それから夜間の、夜間でも監視できる暗視装置でありますとか、いろんな機材がございますので、その災害の状況に応じて、ですね、はい、適宜、適切なものを使うことになると思います。
0: 実際その長期派遣をされた場合、ですね、はい、その期間というのはもうその食料とかも含めて全部自衛隊の中で完結した状態になので,す、はいですねはい、基本的にも自
2: 衛隊の中で完結いたしますあもちろんその外から物を買ってきたりということも当然、調達はございますけれども、はい、基本的には住むところから食べるところから動く燃料のところまで、はい、うもう衛生からすべて自分のところで実施いたします。これが自衛隊の売りといいますかです、ね、特性で自己完結性というんですけれども、すべてが自分たちの力で完全に終わるという、自己完結性という言葉を使っております
0: 、はい、あの災害対応のため、自衛隊では普段どのような訓練や準備をなさっているんでしょうか
2: まず一番にはあの、物心両面にわたってです、ね、準備をするという、はいまあ、心がけですね、まあ、それを一番にまあ植え付けているわけでありますけれども、うん、そのほかにはあの、すぐに出動できる部隊ですね、はいえー、これを退去させております。これはあの全国で約 2,700 名、それから車両にして約410両、今約30機程度のヘリコプターがですね、いつでも行動できるように待機体制をとっております。これは24時間ことですか、はい、365日ということになります。はい、そのほかには訓練も当然こうやりますのでですね、はい。防災訓練、これはあの自治体等が行います防災訓練にですね、積極的に参加をさせていただいております。それから各自治体とお伺いしたり、あるいはそれぞれ災害の起こりそうな場所をですねあらかじめあの見させていただいたりして、必要なデータを取らせていただいたり、調整をさせていただいたりして、ですね具体的に役に立つその防災計画といいますか、自衛隊の計画、これの整備を進めております。
1: 県で心ががけけてていいることがありままたたら教えていただけますかあ
2: そうですね、東南海についても、そんなに遠くない将来に起こる可能性が高いというようなことも言われておりますので、苦手もいいようにという心がけでですね常に準備をしているところであります、そのためには訓練も先ほど申しましたけれども、ですね積極的にやっておりますし、それからあの防災訓練、これはもちろん当然、積極的に参考しますし、それから防災のための訓練も当然やっております。まあ、それ以外にあの、まあ、皆さんが多分想像されます自衛隊の訓練、はい、これがです、ね、防災訓練とは言っておりませんけれども、非常に本番には役に立つということです、まあ、例えばそれぞれの隊員が普段連練習してまして、気力、体力を充実させますね、あるいはその装備品を使う技術、はい、これらが連動が上がること、あるいは、えー、厳しい条件の中で,です、ね、自衛隊の特性というのは、やっぱり指揮官以下が組織として行動する、そういった訓練をしておりますので。これが本当に厳しい災害派遣の状況では役に立っているということで、普段の訓練そのものがです、ねはい、災害派遣のときにも役に立つんだという意識を持ってです、ね、全てに取りり組んでおります
0: これまでの災害派遣の中で、幕僚長さんが特に印象に残っておられる出来事というのは、私はあ
2: の大きな災害としては、平成7年の阪神・淡路大震災、それから平成12年の北海道のスダンの噴火災害ですね、はい、これは数か月、従事いたしました。まあ、どちらともあの自然の猛威といいますか恐ろしさを目の当たりにした感じがいたしましたですね阪神・淡路の時は文明の象徴のようなですね高層ビルだとかそれから大きな道路等が寸断をされたり壊れたりという様子を見てですねもうあの正直なところとても信じられないような第一印象を受けました。そしてあの当時はまだ自衛隊があまり災害訓練とかにもですね参加できないような状況にあったというふうに聞いておりますので当初行った時はその地域の地図とかですねいろんなデータもなく情報も乏しくてもう非常に苦労しながら必死でやったことがですね記憶にございます。しかしかななながががららああれだけの,あの被害がありながらですね大規模な虐奪でありますとか、ですねパニック状態とか、それからあの報道によるというその国では暴動が起こったりしますけれども、そういったことが一切なくて、ですね非常になんか日本という国はあの治安もそうですし、それから日本の国民といいますか、の意識が非常に高いといいますかあの、大したもんだなと、なんか妙に自分で,です、ね、なんか、ひと事に感心したちょっと記憶もございます、ね、<笑>それからまたあの、北海道の富士ン噴火災害の時には、はい、これもあのものすごく被害が出ました、えー、施設、それから道路。しかしながらあの一見の犠牲者もなくこの災害が終わっておりますこれはあのやっぱり、ね、当時の自治体でありますとかそれから防災機関それから地域の住民の方がですねうまく連携を取ってスムーズに避難ができて、まあ、その賜物かなという気がしていますそういう意味では非常にその連携といいますかそれが重要だなという印象を受けました災害派遣でいつも思うんですけどもその他の災害派遣も含めましていつも終わるとですね最後にあの、はい地域の皆さんとかがですね、ええ、あ,のありがとうって言ったらこう送っていただけるんですよね、あれがいつもあの非常に嬉しく思いますし、それからなんか、よその舞台でその様子を見てもです、ね、ええまあ、毎回なんか感動するような気がいたします
1: 今後、災害対応として取り組みを強化するようなご予があれば、教えてください
2: そうですね、あのもちろんあの、平時から引き続きですね準備、それから訓練、これもおこたえなく、着実にですね我々の実力をつけていきたいと思っております。しかしながら、先ほど申しましたように、やっぱり地域の皆さんでありますとか、それから自治体の方、防災機関の方、そういう方々とのです、ね、相互理解ですとか、それから相互協力、まあ、こういったものは欠かせないんだろうと思いますので、そのへを重視しながら、ですねより良い関係を築けるような訓練だとか、準備を進
0: めていきたいと思っております今日はどうもありがとうございました。本、は
1: 、当
2: 、い、ありががとううご
0: ざいま、はい、ございましししたた今週の防災特ポッドキャストいかがでしたでしょうかででょこの番組は徳島県のポータルサイト安心徳島と iTunes ストアからお送りしています。来週もまたお聞きください